0: se você tivesse uma máquina de lavar e se você misturasse as duas coisas, é como se você lavasse ao mesmo tempo pano de prato e pano de chão. Você conseguiria limpar um, mas acabaria sujando o outro, porque é uma uma simples comparação. Você tem materiais muito concentrados, que são as drogas apreendidas, e você tem amostras biológicas, por exemplo, que tem traços de substâncias de interesse toxicológico, e que você não pode simplesmente colocar os dois no mesmo ambiente, porque naturalmente
1: vai ter uma contaminação. No episódio de hoje focaremos na rotina prática e nas metodologias empregadas pelos peritos criminais da polícia científica. Por meio de um olhar de um especialista da área, examinaremos as técnicas de análise das cenas de crime, processamento de evidências e contribuições da perícia para a resolução de casos. Quer ficar por dentro de uma discussão detalhada e baseada em evidências sobre os aspectos científicos e investigativos dessa carreira essencial à justiça criminal? Então se liga só, está começando mais um episódio do nosso ChromaCast. Este episódio é o um resultado de uma parceria entre a Matrix LCMS, a Apex Science e a CMS Científica. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Bruno Carvalho e está começando mais um ChromaCast, o podcast que vai ajudar você a se informar mais sobre química analítica, cromatografia, áreas diversas como ciências farmacêuticas, alimentícias e hoje química forense. O Amadeu, o sócio fundador da nossa parceira Apex, vai me ajudar a conduzir esse bate-papo aqui. Fala Amadeu, seja muito bem-vindo.
0: Boa noite, Bruno. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todo o pessoal que acompanha aqui o Chromecast. Um prazer estar mais uma vez aí nessa nessa jornada aqui com vocês.
1: Isso aí. O Amadeu já entregou o nosso convidado então, então já não tem surpresa, né? Vocês já viram a foto do nosso convidado aqui também na thumb do YouTube, mas não tem problema. Só fazendo uma breve descrição aqui, o Ricardo, ele possui graduação em Química pela Universidade Federal da Bahia, onde ele também tem mestrado e doutorado nas áreas de concentração de Química Analítica. Atualmente, ele realiza os estudos de pós-doutorado em toxicologia na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Foi perito técnico do Departamento da Polícia Técnica da Bahia e atualmente é perito criminal da Polícia Científica do Estado de Sergipe. Tem experiência nas áreas de química forense, toxicologia analítica e forense e análises toxicológicas, com ênfase em determinação de drogas de abuso, medicamentos, praguicidas e hematrizes biológicas. Hoje, ele é membro da Sociedade Brasileira de Toxicologia e da International Association of Foreign Toxicologists. Ricardo Leal, que prazer em receber você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Bom, obrigado a você, Bruno e o Amadeu, pelo convite. Eu quero dizer que, para mim, é uma satisfação poder contribuir com o podcast. Espero que seja bem informativo é, esse tempo que estaremos aqui conversando um pouco sobre Esse assunto tão interessante que é química analítica e química forense.
1: Ah, com certeza vai ser, viu? Amadeu, antes de você já emendar com a primeira pergunta, eu só queria (risos) fazer aqui um agradecimento aos nossos parceiros, porque sem eles, a continuidade desse projeto de poder conversar com pessoas que têm histórias e experiências profissionais tão interessantes quanto a do Ricardo, ficaria muito difícil, tá? Então, temos hoje como parceiros a Matrix, que é uma empresa reconhecida em serviços de instalação, qualificação, manutenção de cromatógrafos e espectrômetros de massas, principalmente da Waters. Ela se destaca pela excelência e pelo time de alta especialização e dedicado a atender as necessidades específicas de cada cliente. Tem também a Matrix, ela é expert em ser a distribuidora autorizada de consumíveis da Waters nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e agora também Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E ela se consolida como uma das líderes do mercado. Além disso, ela oferece uma vasta gama de consumíveis, reagentes e equipamentos para a estruturação completa do seu laboratório. Seja para a instalação de novos equipamentos, para manutenção dos que já existem, a Matrix é a escolha garantida para você ter certeza da eficiência e a precisão das análises do seu laboratório. Ficou curioso? Quer entender um pouquinho mais? Então acessa matrixlcms.com.br. Tem a Apex Science também, hoje aqui, representada pelo Amadeu. A Apex, ela fornece um serviço diferenciado e altamente qualificado para empresas que necessitam de suporte analítico, para as técnicas de cromatografia líquida, cromatografia gasosa, espectrometria de massas. Vou abrir um parênteses a gente vai falar muito disso hoje aqui no nosso podcast, tá? Então se liga aí, aguarda aí que já vai começar. Química orgânica também. Utiliza uma abordagem científica aliado ao estado da arte da instrumentação analítica. A Apex ela visa fornecer aos seus parceiros soluções de alta qualidade frente aos seus desafios, respeitando prazos e priorizando a transparência nos seus projetos. Atua em diversos mercados, como químico, cosmético, farmacêutico, dispositivos médicos, análises veterinárias e vários outros. Quer saber o portfólio completo e fazer um orçamento com o pessoal da Apex? Então acessa aí apexcience.com.br E tem a CMS científica. E hoje ela se consagra como sendo uma referência nacional no fornecimento de produtos de altíssima qualidade para laboratórios e indústrias. Com destaque para sua linha completa de materiais para sala limpa. Essenciais para um ambiente estéreo e seguro. Garantindo excelência em cada detalhe. No aspecto analítico, ela oferece padrões de referência farmacopeicos e padrões analíticos das conceituadas empresas. LGC Standard, Micromol e TRC, garantindo precisão sem igual nos seus ensaios laboratoriais. Os swabs, aqueles que são utilizados nas validações de limpeza, são outro diferencial da CMS. Eles são fundamentais na prevenção de contaminações cruzadas e microbiológicas. A CMS também ela apresenta inovações como amostradores da Sample Systems, vitais para uma amostragem precisa e livre de contaminações. E, é claro, os ensaios de proficiência da Waters Era, são indispensáveis para assegurar a qualidade e a eficiência dos processos laboratoriais. Com uma visão abrangente e compromisso com a qualidade extrema, a CMS ela atende todo o território nacional, sendo a escolha certa para quem busca sua confiabilidade e inovação em suas soluções laboratoriais. Quer saber um pouquinho mais? CMScientifica.com.br Amadeu, dados os nossos recadinhos paroquiais, te convido já a gente começar o nosso bate-papo aqui com o Ricardo.
0: Bom, obrigado, Bruno, por é, passar a palavra para mim. É, Ricardo, acho que começando né, a dúvida de todo mundo né, é, que está acompanhando aqui esse podcast hoje, é entender um pouquinho melhor o que, que é um laboratório de análise forense, como ele funciona, e acho que acima de tudo, né, para nós que somos químicos, principalmente químicos analíticos, e, né, entender qual a importância da química analítica dentro de um laboratório desse tipo. Bom, primeiro a gente precisa compreender um pouco como é, o trabalho da perícia principalmente se tratando de laboratórios forenses, como é organizado? A gente tem, geralmente, nos estados, quando a gente fala das polícias científicas, nós temos um laboratório que faz análise de drogas, aquelas drogas que a polícia militar, que a polícia civil apreende, elas precisam passar por um, uma perícia, onde nós vamos fazer a identificação desse material, dizer quais substâncias tem ali, se essas substâncias são proscritas, e para saber disso, a gente tem que recorrer à Portaria 344 da Anvisa. Então, as substâncias que são proscritas no Brasil, são de uso proibido, elas estão lá elencadas. E o perito criminal precisa, uma das atribuições dele no laboratório de química forense, que faz análise de drogas apreendidas, ele precisa fazer esse tipo de análise. Um outro laboratório que também funciona nas polícias científicas estaduais é o laboratório de toxicologia forense. A gente utiliza também diversas ferramentas analíticas. E nesse, nós temos as análises toxicológicas em amostras biológicas provenientes de pessoas que foram intoxicadas. Ou intoxicação fatal, ou em alguns casos de vivo também intoxicações graves. Então, essa divisão no laboratório forense é importante porque depende muito da natureza do material que você vai analisar. Mas, obviamente, nesses laboratórios você tem cromatógrafos a gás, cromatógrafos líquidos, acoplados a espectro de massas. Mas, por exemplo, no laboratório de toxicologia, já não tem a necessidade de ter o infravermelho. Então, a gente separa um pouco, às vezes até a abordagem mesmo, analítica que nós temos nesses laboratórios, compreendendo que são naturezas diferentes de materiais de análise que a gente vai realizar. Por outro lado, no âmbito da perícia como um todo, até mesmo na perícia federal, eles também fazem essa separação, porque é como... Eu tenho um amigo perito de São Paulo que ele deu um exemplo muito interessante. É como se você tivesse uma máquina de lavar e se você misturasse as duas coisas, é como se você lavasse ao mesmo tempo pano de prato e pano de chão. Você conseguiria limpar um, mas acabaria sujando o outro, porque... É uma uma simples comparação. Você tem materiais muito concentrados, que são as drogas apreendidas, e você tem amostras biológicas, por exemplo, que tem traços de substâncias de interesse toxicológico e que você não pode simplesmente colocar os dois no mesmo ambiente, porque naturalmente vai ter uma contaminação. Perfeito. Eu acho que ficou muito claro para o nosso público essa diferença, né? Principalmente quem trabalha num laboratório de química analítica, né, Ricardo? Sabe muito bem essas diferenças de concentração, esse impacto que uma contaminação pode ter num laboratório como esse. E no caso, especificamente do seu laboratório, isso tem uma repercussão gravíssima, né? E aí, saindo um pouco agora do cenário de laboratório propriamente dito, né? Quando a gente vai para uma parte onde os profissionais de áreas correlatas também têm uma atuação importante, né? Queria entender um pouquinho melhor, porque a gente vê, é, eu pelo menos tenho essa visão né, de que o laboratório forense de uma polícia, por exemplo, ele está no meio do caminho entre o que seria um laboratório acadêmico, um laboratório de pesquisa né, e um laboratório da indústria. Né? E aí a minha dúvida é entender como funciona, se existe um sistema de gestão da qualidade gerindo é todo esse laboratório, como isso funciona. Porque eu me lembro, por exemplo, no, no episódio que aqui no Brasil ficou conhecido como Joesley né, a, a defesa do acusado comentou muito sobre a rastreabilidade do do material que foi apreendido, isso poderia anular essa prova. Então, vocês também enfrentam esse tipo de problema? Como vocês lidam com isso? Bom, nesse aspecto, nós temos dois pontos. Primeiro, que nós chamamos de cadeia de custódia. O que é que seria a cadeia de custódia? O conjunto de procedimentos que devem ser seguidos, o conjunto de procedimentos e de, digamos assim, documentação dos vestígios que a polícia coleta no local de crime, no local de fato ocorreu. Até chegar na mão do perito e ele dar uma destinação para aquele vestígio. Por exemplo, é, a polícia aprendeu uma amostra de droga em uma operação. Então, ele, ela pega aquela droga, aquela droga precisa ser é, que foi apreendida, ela vai ser apresentada na delegacia e, a partir daí, eles vão é, lacrar aquele material, vão colocar um selo, vão documentar, pesar direitinho e mandar isso para a perícia. Tem que ter a rastreabilidade, saber quem recebeu aquele material, quem aprendeu, quem embalou, quem transportou, até isso chegar no laboratório, o perito que vai receber esse material, ele precisa ter essa documentação de que a, esse material foi é, acondicionado por um agente B, foi transportado por um agente C, foi apreendido por um agente A, até chegar no laboratório, ter um, o LACRE violado, ter o um número de lacre, tudo isso precisa ser documentado. Esse é o primeiro passo, e é só um exemplo, né, de cadeia de custódia. Bom, esse material chegando no laboratório, ele obviamente vai ser também, toda essa documentação vai ser é, de rastreabilidade, desde a apreensão até o envio, vai ser seguida, e a partir daí vai ser registrada a entrada dele, vai ser pesado também, se for necessário tirar alguma líquida, agora vai estar sob sobre custódia do, do laboratório, a partir daí, você pensa no sistema de gestão da qualidade, desde o recebimento desse material, a condicionar certinho, de ter um código, quem recebeu, é, é preciso saber qual a natureza desse material que foi recebida, como ser analisado, e todas as etapas pré-analíticas e analíticas até sair logo o laudo pericial. É importante destacar que a cadeia de custódia em si, ela engloba todos os vestígios, que a perícia criminal pode coletar tanto uma, uma droga apreendida pela polícia quanto vestígios coletados, por exemplo, de um crime sexual. Uma vítima, por exemplo, que foi para o ML, mais um perito médico legista coleta, e aquele material também precisa ser documentado, ele precisa ser acondicionado corretamente, precisa ter um lacre para não ter manipulação desse vestígio por, por pessoas não autorizadas. E a documentação, desde a coleta, o transporte e o entregue no destino final, precisa ser, digamos assim, rastreado, né, todo esse percurso. Entrando no laboratório, também tem a custódia interna, né, tem a cadeia de custódia interna. Quem recebeu, aonde colocou, como foi armazenado, como esse material foi manipulado, se foi utilizado por completo, se sobrou alguma alíquota, algum, algum... Alguma parte que não foi utilizada, se vai ser guardado uma perícia, isso é importante, porque aquele material pode servir para ser realizada uma nova perícia. Então, ele precisa ser documentado, tem que ter uma central de custódia como manda a legislação. E o que eu posso dizer é que muitos estados estão ainda se adequando a isso. É um caminho longo, porque uma instituição pública é um pouco diferente da, da, das, da iniciativa privada, né, das instituições privadas. Na, na, no serviço público, às vezes, não apenas o recurso é essencial, mas também tem a burocracia natural. O serviço público que é necessário, a gente precisa seguir o que a legislação determina. Então, a gente ainda está se adequando a tudo isso, mas eu posso dizer para você que os peritos estaduais, os peritos federais, eles estão se esforçando para fazer um excelente trabalho e, principalmente, para dar uma resposta para a sociedade, no sentido de guardar a cadeia de custódia desses vestígios e manter a imparcialidade na manipulação desses materiais
1: e na emissão
0: de laudos periciais,
1: com certeza. Ah, legal. É, é um grande desafio, viu, Ricardo? Não só com para vocês, peritos, mas o Amadeu também pode falar, eu já tive um pouco de experiência de laboratório, essa questão de cadeia de custódia, de medicamentos controlados, de padrões, medicamentos, ou até mesmo matéria-prima, é, é um desafio grande. Né? A gente gente vê os laboratórios ainda adotando medidas para ter uma rastreabilidade, um controle cada vez mais rígido e rigoroso, mas é uma evolução constante. Então, eu acredito que esse é um desafio que vocês passam e que vocês estão melhorando continuamente. Matrix LCMS, a melhor experiência para o seu laboratório. Apex Science, soluções de alta qualidade para os seus desafios. CMS Científica do Brasil para quem vive a ciência. Tendo esse desafio, mas tendo também os desafios da parte analítica, de, de, da questão de amostras ali, o que, que você diria, o que você diria que é mais desafiador? As amostras ali, os desenvolvimentos de técnicas analíticas para identificação, quantificação, ou essa questão da garantia da qualidade, rastreabilidade, cadeia de custódia? O que está que mais pegando hoje assim para vocês? Olha, se você
0: pensa, por exemplo, no desenvolvimento e validação de métodos analíticos, e no sistema de gestão da qualidade, eu acho que eles acabam se entrelaçando. Uhum. Por quê? Se você quer desenvolver um, um método analítico, desenvolver, validar, deixar ele prontinho para usar na sua rotina, você precisa, obrigatoriamente, ter padrões analíticos dentro do prazo de validade. Uhum. Você precisa ter... Se você fala de GCMS ou de LCMS, você precisa ter padrões alterados. Você precisa ter padrões que sejam suficientes para você. Validação é um negócio que é bem extenso. Você gasta muito não você gasta muito é, consumível. Então, a disponibilidade disso na quantidade certa, no período certo e dentro de um prazo de validade aceitável é um desafio para um sistema de gestão da qualidade, mas que vai ter uma implicação direta no desenvolvimento e validação dos nossos métodos. Sim. Por outro lado, tem casos que são muito... É, muito importantes, na verdade todos os casos são importantes, mas às vezes em alguns casos de repercussão, a garantia de que você vai entregar um resultado confiável é importante, porque se você tem um método validado, digamos que isso não aconteça, mas se acontecer algum tipo de questionamento, você tem que mostrar obviamente que o seu método está validado e que tem que ter rastreabilidade de tudo que você utilizou, você tem que ter pipetas calibradas, você tem que ter padrões dentro do prazo de validade, você tem que ter reagentes que estejam dentro do prazo de validade, para que você garanta aqueles resultados lá no final. Então, respondendo sua pergunta, qual seria a maior dificuldade? Como nós somos agentes públicos, nós trabalhamos em instituições públicas, talvez o maior desafio para a implantação de um sistema de gestão da qualidade resultando em você ter métodos analíticos desenvolvidos, validados e com confiabilidade, é você ter acesso, no no tempo e no prazo que a gente precisa, a reagentes, a insumos, a padrões, de modo que você consiga ter o seu laboratório sempre funcionando, de maneira que não dependa de algum desses materiais para poder realizar um determinado exame ou perícia. Uhum. esse é um desafio, então Sim. é necessário que haja um planejamento prévio e também um aporte de recursos, que é necessário né? a gente não faz nada em um laboratório sem dinheiro e o um laboratório, é laboratório caro. principalmente caro é caro,
1: caro. né, Madeu? As... É, eu sei bem <risos> na com o caro, né? <risos>
0: é. se você, por exemplo quer comprar uma ampola não vamos falar nem de uma NSP de uma droga nova, vamos pensar em uma ampola de um padrão assim de alterado, Bote aí mil reais, mil reais ou mil reais, às vezes até mais caro que isso. Certeza. Se isso. alguém morre, por exemplo, ingerindo uma droga nova, e você vai atrás de um padrão analítico que às vezes só um fabricante produz, eu já vi alguns padrões de novas substâncias psicoativas, a gente vai entrar ainda nesse ponto, que cerca de 10 miligramas custava nove mil reais. Ou seja, é um absurdo. Se para uma, uma, uma empresa privada, isso custa caro, problema no serviço público, às vezes a gente corre atrás do recurso e consegue, mas a forma de comprar isso não é facilitada. Uhum. A gente não pode só pegar o dinheiro e ir lá comprar. Tem um processo Sim. de licitação, então a gente precisa seguir um rito, que a legislação determina e não tem como a gente fugir. Então, tem alguns entraves próprios uhum. do serviço público que às vezes demoram um pouco, e isso, se a gente pensar bem, é uma das dificuldades que a gente tem nessa questão de implantar o um sistema de gestão da qualidade. Mas ninguém desistiu ainda. Todo mundo ainda está fazendo isso. Não, não, por favor. De modo que consiga. a gente consiga... É... Oferecer um serviço melhor para a sociedade, né? Esse é o nosso Sim, objetivo. Sem Sim. É, e você ainda tem o problema dessa questão. Da, que Aliado a tudo, e a isso você tem coisas que fogem do seu controle, né? Então, às vezes, você está avaliando uma matriz Exato. biológica, por exemplo, que ela tem uma estabilidade, né? Aquela droga tem uma estabilidade ali, né? Ah. Então, se você não tem o um padrão acessível, você fala, ah, eu vou deixar congelado, mas de repente isso demora, dura congelado 30 dias, 40 dias, e o padrão demora seis meses para chegar, né? Exatamente. Tá esse é um problema, esse é um problema. Por mais que é. você tenha, por exemplo,. É, sei lá, estudos de estabilidade para aquelas substâncias mas até você confiar que aquele negócio é reprodutivo das condições que você tem no seu laboratório já é meio complicado e droga Exato. nova não tem estudo de estabilidade, né Ricardo? exatamente isso
1: é isso que eu ia falar é. não e, você não e sabe você... até quando você vai
0: encontrar na matriz é?
1: é, você citou duas, duas você comentou de dois termos aí que eu achei bem legal repercussão e droga nova porque assim, quando tem repercussão da imprensa, seja positiva ou negativa, do caso, né, não do, tra- do trabalho da polícia propriamente dito. Essa questão da repercussão pode ajudar, como também pode uhum. atrapalhar, porque repórter vive de furo, né, da, da do título da reportagem. Mas tendo uma repercussão, pode ser que chame a atenção, talvez de um governo federal, a ponto de aportar um recurso maior ou uma atenção maior em cima do caso. É, e tem também a questão de novas drogas, igual, por exemplo, tem a tal da chamada droga zumbi, que tem falado bastante, principalmente nos Estados Unidos. Não sei se você já viu, Amadeu, mas tem uns vídeos de usuários dessa chamada droga zumbi, que a pessoa ela fica em pé, parada, assim, meio inclinada, parece um zumbi de filme, de videogame, é absurdo isso Bruno é... eu, eu, eu infelizmente
0: presenciei isso né no ano passado a gente foi numa viagem a trabalho para foi no Congresso né nos Estados Unidos ah, sim. e a gente nunca imaginou ver assim boa parte da Califórnia tomada com essa situação assim algo inimaginável né imaginava Você anda na rua assim quarteirões e quarteirões pessoas é,
1: que consumiram essa droga em situação assim Uau. bem bem triste é, é assustador Uau, é, é justamente São Francisco, assim, é uma cidade que tem sofrido muito com essa droga. É onde saem os principais vídeos, por exemplo, que a gente encontra. Então aí eu já emendo até uma pergunta aqui para o Ricardo. Ricardo, já encontrou esse tipo de droga aqui no Brasil? E como que vocês lidam com essas questões de repercussão de imprensa em cima de um caso que você está atuando?
0: Essa é uma pergunta bem importante, né? E, e a gente fica mais assustado porque a Califórnia como é um estado tão rico que deveria, por exemplo está investindo em uma questão mais social e para alcançar essas pessoas e tentar resolver o problema. Nos Estados Unidos, hoje, a gente tem um problema muito grave com as novas substâncias psicoativas, principalmente os opioides sintéticos, fentanil, os e os chamados canabinoides sintéticos. Uhum. A gente entra no site de notícia, tem lá droga K2, K9, K4, é... Spice, droga zumbi, então tem é vários nomes populares. O que é essa droga zumbi? Os canabinoides sintéticos, na verdade, são substâncias da classe do, do, dos, é, dos chamados agonistas sintéticos dos receptores canabinoides. São substâncias sintéticas, não são de origem natural, elas foram produzidas em laboratórios dos Estados Unidos com o propósito de atuar nos mesmos receptores canabinoides que atuam, por exemplo, THC, mas com uma afinidade muito maior a esses receptores, de modo que os seus efeitos farmacológicos são muito mais intensos. Então, por isso que você observa, as pessoas usando, elas ficam paradas, entorpecidas. E é, desculpem, alguns sinais e sintomas de intoxicação por aquela aquela, aquela classe de drogas, que demonstra que, atuando nesses receptores, de forma mais efetiva, vai ter alguns efeitos um pouco parecidos com aqueles do THC. Quando a pessoa, por exemplo, fuma a maconha, ela não tem uma sensação de estímulo, mas é um depressor do sistema nervoso central. Só que é um depressor muito forte. Então, as pessoas têm aquele aspecto de zumbi porque o sistema nervoso central delas está deprimido, então elas não têm reflexo, elas podem ter efeitos muito graves como coma e outros efeitos que podem provocar morte. Inclusive, já ocorreram mortes aqui no Brasil, em São Paulo. Esses canabinoides sintéticos está, estão surgindo em vários estados do Brasil. Já houve apreensões aqui em Sergipe, na Bahia, em Pernambuco e outros estados do Nordeste. Em São Paulo, em particular, isso está acontecendo muito em termos de uso, de consumo, no centro de São Paulo. Eu destaco isso porque... Cracolândia, né? É, o que acontece? E está sendo vendido em em quantidades onde as pessoas têm acesso. É um material barato. Então as pessoas acabam usando aquilo. A gente começa a ver, por exemplo, algumas reportagens da internet, até no YouTube tem alguns vídeos, usuários completamente entorpecidos, alguns até já teve intoxicação fatal e são casos, inclusive, que estão sendo investigados, casos que estão sendo investigados em termos de análise toxicológica, lá pelo Laboratório de Toxicologia da Unicamp. Eles desenvolveram um método analítico bem amplo para esses canabinoides sintéticos, e eles estão auxiliando o pessoal da Prefeitura de São Paulo, já que tem uma assistência social da Prefeitura para com essas pessoas que moram na rua, e investigando os casos de intoxicação, porque é, é um dos poucos laboratórios no Brasil hoje Que tem capacidade analítica de investigar essas novas drogas. É preciso que você tenha, em primeiro lugar, instrumentação analítica adequada. Então, lá eles dispõem hoje o professor José Luiz Costa, que é um parceiro, um amigo, tem nos ajudado muito também aqui na na Polícia Científica em Sergipe. Então, ele tem LCMSMS, tem LCQTOF, e ele consegue determinar muitas substâncias novas e tem auxiliado também colegas, peritos de outros estados, porque é, existe uma limitação hoje para a identificação dessas drogas, e é uma limitação que não é só aqui no Brasil, eu quero deixar isso também claro. É muito comum que isso, que a gente observe esses casos, por exemplo, nos Estados Unidos, mas também existem órgãos policiais nos Estados Unidos que recorrem a um centro, que é o Centro de Pesquisa e Educação e Ciências Forenses, que fica em em Horsham, na Pensilvânia, e eles recebem também amostras biológicas de, das polícias de outros estados para fazer esse tipo de identificação. Então, aqui no Brasil, a gente tem feito algo assim, mas com o Laboratório de Toxicologia da Unicamp. Então, a gente sempre recorre a eles quando a gente tem um caso assim que meio que foge do comum, e a gente precisa ter uma resposta. Mas, com certeza, é algo que, infelizmente, está aumentando no Brasil, Todo dia aparece uma substância nova. Esses canabinoides sintéticos, por exemplo, eles começaram a aparecer de maneira crescente no início do ano passado, Houve diversos casos de intoxicação, recente, né? Agora, observe que estamos falando de uma classe de NSPs. Então, os canabinoides sintéticos é uma classe das novas substâncias psicoativas, que são aquelas substâncias que começaram a ser produzidas e lançadas no mercado ilícito, é, sem que elas inicialmente tivessem sido reguladas, digamos assim. Não eram listadas como drogas de abuso. Eram substâncias que iam aparecendo e que os peritos começavam a identificar e olhar com muita surpresa. Eu lembro que, quando eu ainda trabalhava no Departamento de Polícia Técnica da Bahia, em 2008, eu ingressei lá em 2006, 2007, em 2008, meu papel era auxiliar os peritos criminais nas análises que a gente fazia de drogas aprendidas naquela ocasião. E apareceu uma droga chamada MCPP, que é um comprimido de êxtase. O comprimido de êxtase uhum. é aquele comprimido redondinho, às vezes tem uma figura impressa, colorida e tal. O que é que se espera? MDMA, que é uhum. o princípio ativo do êxtase. Quando a gente analisa e observa que uma nova substância... Eu que foi uma análise por GCMS. Não tinha padrão, só tinha biblioteca, mas a gente uhum. observava que o espectro de massa, o perfil de fragmentação era bem diferente do MDMA. Uh. Aí você bom, isso aqui pode ser outra coisa, mas não é MDMA. E aí dava um match bem bonitinho, assim, acima de 90%, MCPP. metaclorofenilpiperazina. Aí, curiosamente, começamos a buscar... Aquela foi a minha primeira experiência na detecção de um NSP. Uhum. Então, dali para frente, até mais ou menos 2012, 2013, pouca coisa apareceu e essa droga de vez em quando aparecia. Mas em 2013, houve um crescimento exponencial de novas substâncias. De 2013 até 2023, a gente pensa aí nos últimos 10 anos... Muitas substâncias novas apareceram, e aqui no Nordeste também, no Brasil todo. Tem relatos de colegas que que fizeram essas identificações. Então, esse é um dos grandes desafios da perícia hoje. Tanto para a química forense, em termos de identificação dessas drogas corretamente, confirmar a identificação, liberar um resultado robusto, né, um auto pericial e mais ainda da toxicologia, porque você precisa de técnicas mais sensíveis mais seletivas, não tem como você fazer uma análise dessa sem ter um padrão analítico. Porque se você vai desenvolver, por exemplo, um método por LC-MS-MS, é indispensável ter um padrão. E se você quiser confirmar esse resultado, tem que ter um
1: padrão. Isso é essencial. Sim, isso é verdade. E e você tinha comentado também um pouquinho agora com com essas questões dessas novas drogas que surgiram, principalmente o aumento exponencial de 2013, a 2023, é, falando de cromatografia e espectrometria de massas, assim, quais são os principais desafios que você vê, você en- encontra no laboratório quando você se depara com substâncias que é diferente de- do habitual que você tem encontrado, além dessa questão dos padrões? Essa, inclusive, mencionou a necessidade de uma instrumentação específica,
0: né, massa de alta é. resolução, que é algo que não é muitas vezes acessível, né, não é todo laboratório que tem, né, Ricardo? Olha Para grandes desafios, a gente precisa de investimentos. Então, veja, se a polícia científica dos estados, se a perícia, como um todo no Brasil, quer dar uma resposta para a sociedade em relação a essas drogas, essas substâncias, a gente precisa ter investimento. E algo que a gente não pode reclamar, digamos assim, não vamos aqui, obviamente, falar de governos, mas em 2019, foi entre 2018 e 2019, foi assinada uma lei do Fundo Nacional de Segurança Pública, onde o governo federal transfere obrigatoriamente o percentual de recursos anualmente para os estados. Então, os estados estão recebendo recursos federais especificamente para a segurança pública e também para a perícia. Bom, dito isso, a gente precisa buscar, então, soluções. Em relação às novas substâncias psicoativas, alguns estados e também laboratórios da universidade, que isso já acontece há um tempo, estão adquirindo novas tecnologias. Muitos estados, por exemplo, de 2019, quando teve o último, não, teve o CBTOX, Congresso Brasileiro de Toxicologia teve uma apresentação, até participei com um colega de uma apresentação, onde a gente mostrava quais estados tinham, as, e, é, por exemplo, LCMS, MS e quais técnicas analíticas eles, eles possuíam naquela ocasião para mostrar um pouco da estrutura. Foi uma pequena pesquisa que foi realizada naquela ocasião e foi bem interessante. Em 2019, por exemplo, a gente tinha, salvo engano, seis ou sete estados que tinham um LCMS no laboratório de toxicologia. Somente. Um dos pioneiros foi São Paulo, que tem tem uma boa estrutura, o estado do Espírito Santo, que no meu ponto de vista tem o melhor laboratório de toxicologia forense do Brasil, os colegas lá são muito competentes, é um estado pequeno, mas tem um laboratório muito bem estruturado. É... Então, de 2019 até 2024, muitos estados adquiriram LCMS-MS. Para a toxicologia, é uma ferramenta hoje indispensável. Por quê? Eu até estava comentando com um amigo hoje, que é perito em Alagoas, que nosso LCMS, no dia 21, completou 5 anos de instalado, aqui em Sergipe. E eu só tive alegrias com ele, não tive dor de cabeça. Também assim, eu sou muito, <risos> eu sou muito prevenido, então a gente faz manutenção sempre, e a técnica é muito, muito útil no trabalho Com do certeza. Laboratório de Toxicologia Forense. Então, respondendo a sua pergunta, Madeu, é, a gente precisa ter técnicas disponíveis, uhum. como, por exemplo, um LCMSMS ms um LC acoplado a um espectrômetro de massas sequencial, um triplo quadrupolo, mas, nesse caso das NSPs, alguns estados estão adquirindo, por exemplo, um espectrômetro de massa de alta resolução. Por quê? Tem suas vantagens e desvantagens. As vantagens são, desde que você tenha conhecimento sobre a técnica, você domina a técnica, porque é um pouquinho diferente, um pouquinho diferente de um GCMS, que você tem lá uma biblioteca, você faz uma injeção, faz uma comparação de espectro, ali é um pouco diferente. Você vai ter que Sacar de espectrometria de massas, vai trabalhar com massa exata, você vai ter muita informação, então você tem que saber, principalmente, desenvolver um método que você consiga fazer uma identificação, ainda mais numa análise de rotina, que você tem um fluxo de trabalho que não é fácil. Então, alguns estados, como por exemplo, Espírito Santo, Distrito Federal, a Polícia Federal também dispõe dessa técnica, eu acho que é uma técnica extremamente importante e poderosa para você fazer essa identificação, porque Sim. no primeiro momento que você não dispõe de um padrão, você consegue fazer uma identificação por massa exata. Depois você faz experimentos de MSMS, MS, consegue... É, hoje, por exemplo, você tem é, bases de dados online, onde você consegue Sim. conectar sua máquina. Você consulta o ChemSpider, o PubChem, o, o HighRes, o NPS... Eu vou fazer, fazer uma
1: observação aqui, Ricardo. Pessoal, são as mesmas ferramentas que nós, analistas, né, Madeu, utilizamos, então, assim, a polícia tá, tá, tá executando aquilo que a gente executa, eles não têm um banco de dados específico da polícia, Sim. da perícia ali, não, é, é aquilo que nós, cidadãos, cidadão, utiliza normal mesmo, tá? Sim, e, é, e é o que o Ricardo falou, né? É, muita gente é, que trabalha
0: com massas tem um histórico de massas em cima de cromatografia gasosa GC-MS, né? Então é. muita gente tem aquela visão que sai o cromatograma, tem o pico, a gente clica no, no ícone da biblioteca e ele vai chegar com a estrutura. Né? Isso funciona para moléculas que primeiro são é, passíveis a serem analisadas por GC e que são moléculas conhecidas. Né? Agora quando você é. vai para um campo de moléculas desconhecidas é, o trabalho é muito começa muito do zero. E aí
1: É um trabalho de elucidação estrutural Sim. que é extremamente complexo. Né? É. às vezes envolve até concatenação com outras técnicas, um RMN, alguma coisinha ali. É, um pouco você imagina complexo, se, né?
0: se, por exemplo,
1: é o caso de uma droga nova que está sendo detectada
0: numa matriz biológica, né? Não foi uma apreensão, né? Isso foi, um, foi uma, uma overdose, então você tem que extrair isso daquela matriz, fazer essa análise. Realmente é um trabalho extremamente árduo, né? Complexo. E você ainda tem que considerar uma coisa que você falou importante: matriz biológica, você tem os interferentes dessa matriz. Porque, veja, quando você faz uma análise por QTOF Ali você está ionizando Seus analitos de interesse Mas está ionizando também as macromoléculas Que estão ali, os interferentes que estão ali Então tudo aquilo vai aparecer Entre aspas Como resultado Você tem que depois garimpar Essas informações e tirar aquilo que te interessa Aí eu volto Tem que ajustar muito bem o seu método de modo que você consiga até excluir alguns interferentes Sim. e consiga extrair os resultados que você deseja.
1: Isso é Cara, importante. Eu, eu vou dar um, um passinho atrás aqui. né? O Amadeu citou, citou a matriz biológica, você falou da complexidade dela também. Uma curiosidade, assim, é a questão da amostragem. Como é que funciona uma matriz biológica? Você fala, olha, eu preciso aqui de um pedaço, uma quantidade de um tecido específico. Você tem que ir lá, tem alguém que faz isso... Como é que funciona isso daí? Essa pergunta é muito
0: boa. Bom, nesse
1: (risos) sentido, é
0: bem bem curioso. Como funciona? Uma pessoa, vou dar um exemplo fictício. Ok. Uma pessoa encontrada morta em casa, alguém avisa a polícia, a polícia vai lá e vê realmente que a pessoa está morta, sem sinal de violência. Isso já aconteceu em casos passados que nós recebemos. E chama a perícia. Aí isola o local e tal, o perito faz lá o exame peronecroscópico, vê que não tem marca de violência e tal, o IML vai lá e leva o corpo para o Instituto Médico Legal. Aquele lugar que a gente imagina que só tem pessoas mortas, mas o maior número de atendimentos, na verdade, é de vivos, mas vamos nos ater aqui ao caso okay. da pós mortem. Quando Amor. chega no IML, o perito médico legista, com um agente técnico de necrópsia, que é auxiliar dele, eles vão examinar aquele corpo. Isso. Podem abrir o corpo, podem abrir o crânio para verificar se tem ferimentos, se tem lesões. E se ele julgar que é necessário, ele pode solicitar exames toxicológicos. Então, o técnico de necrópsia, ele vai coletar amostras que previamente já tem no POP. Então, um nós temos um POP um protocolo. Retirar uma amostra Esse protocolo... Do
1: rim. Isso...
0: Então, o que é que ele faz? Ele retira a amostra de sangue, de urina, de humor vítreo, que é esse líquidozinho que nós temos dentro do globo ocular, essa matriz é excelente para diversas análises, que eu vou falar um pouquinho. Pode retirar alguns fragmentos de vísceras, por exemplo. Agora, olha que coisa importante. É um negócio interessante porque a gente observa que a evolução do aspecto analítico né, da, da instrumentação analítica que a gente tem disponível hoje é, reflete diretamente até na necrópsia que o médico realiza, porque hoje, por exemplo eu não preciso de mais do que 4 ml de sangue que eles mandem para mim, um tubinho vacutainer com 4 ml eu vou usar em algumas análises 100 microlitros 200
1: microlitros de sangue covardia, né, consigo... porque quando a gente vai tirar sangue eles tiram um balde da gente de sangue né? <risos> nossa <senhora. risos> É porque, para o nosso tipo de análise, a gente consegue
0: fazer um screen toxicológico, por exemplo, com 150, sim, sim. 160 substâncias, com pouco volume. Uhum. Então, hoje, por exemplo, as é, amostras de vísceras já não são tão úteis para o nosso trabalho, porque, ao passo que você consegue identificar alguma coisa, é um material que é muito complexo. Então, a matriz é complexa para você fazer um uhum. clean-up, para você conseguir fazer uma análise e não sujar tanto a sua máquina, já não é tão fácil. Mas se você, por exemplo, tem disponível no seu laboratório o lc ms você tem uma sensibilidade tal que os fluidos biológicos, como sangue, e movido já são suficientes. Uhum. Então, você usa um pequeno volume, você tem técnicas, desculpe, você tem métodos que alcançam um nanograma por ml, cinco nanogramas por ml, e às vezes você nem precisa de uma sensibilidade tão grande, por quê? Se é um caso de intoxicação fatal, isso quer dizer que as concentrações estão altas. Então, basta que você tenha o seu analito lá no no escopo do seu método, você consegue identificar bem, consegue quantificar e expressar esse resultado como uma possível intoxicação. Então, a coleta da amostra é feita dessa maneira, a gente tem um protocolo, eles coletam especificamente o que a gente pediu. Outro ponto importante é que as amostras têm que ser coletadas naqueles sítios que a gente solicitou. Por exemplo, ah, amostra não. de sangue na veia femoral. Por quê? na veia femoral? Ou, uma segunda opção, na cavidade cardíaca. Tem que ser um compartimento do corpo onde a amostra de sangue ela sofra menos influência do que a gente chama de redistribuição pós-morte. Depois que a pessoa morre, os batimentos cardíacos cessam, mas tem o extravasamento de líquido e de sangue de compartimentos diferentes do corpo, de tecidos, de órgãos. Então, a via femoral, desculpe, é um vaso calibroso e isso dificulta um pouco essa troca com outros tecidos. Então, aquela amostra de sangue nesse sítio, ela vai permanecer razoavelmente preservada para que a gente analise essa amostra e ela possa refletir um pouco as concentrações daquelas substâncias antes da morte. E bom. aí, a gente possa testar a intoxicação.
1: Legal, não sabia dessa, Madeu. É. Eu, eu,
0: eu ainda fiquei curioso, é, bom, super interessante tudo isso que está sendo discutido, a gente não imagina, né? Eu, particularmente, como químico, eu não eu, realmente eu tenho aversão a essa parte, eu gosto da, da amostra uh-huh. do tubo para frente, né? É. Mas você falou num, num, um, é, você tocou num ponto aí que me chamou muita atenção, Ricardo, que é da questão do morítrio, né? É, o que, que essa matriz tem de tão interessante assim para vocês? Por que, que ela é tão útil? E a minha segunda pergunta também com relação ao volume. Quanto que você consegue extrair disso é, para análise? Olha, o Morvítrio, respondendo a, a, a segunda pergunta primeiro e depois eu volto para o início. Quando o pessoal coleta, cada globo ocular tem aproximadamente 2 ml. Uau. Não tem problema coletar os dois globos oculares e misturar. A gente considera que é, tem a mesma mesma composição é uma matriz muito limpa tem cerca de 98% de água é um pouco levemente gelatinosa mas é interessante porque para algumas substâncias a gente não pode dizer que todas tem estudos que estão sendo feitos ainda tem colegas peritos criminais que já fizeram estudos com o inclusive tem a nossa colega Mariana do Espírito Santo que ela Fez o doutorado trabalhando com morvítrio e determinação de droga nessa matriz. Qual é a vantagem? É uma matriz mais limpa que o sangue. Você uhum. consegue, para algumas substâncias, uma correlação da concentração dela no morvítrio e no sangue. Por exemplo, é, houve um acidente de trânsito grave, a pessoa morreu, mas o corpo ficou politraumatizado. Então, o sangue se esvaiu e você não tem mais amostra de sangue. Uma estratégia é coletar o morvítrio para verificar se a pessoa está fazendo uso de álcool. Então, quando você analisa o sangue para fazer a determinação de álcool e analisa o morvítrio, existe uma correlação entre as concentrações e você usa um fator de 1.13, 1.15 para transformar as concentrações do sangue para um morvítrio. Então, se o morvítrio é mais aquoso, então o etanol vai estar mais concentrado no morvítrio do que no sangue. Mas isso tem a ver com a barreira hemato-retiniana, onde você tem as trocas né, do sangue para o morvítrio. Algumas drogas que são, algumas drogas ou fármacos, que são mais ligados a proteínas plasmáticas, elas são transferidas muito pouco para o morvítrio. E também algumas substâncias mais lipossolúveis, por exemplo, THC, metabólitos. Muito uhum. raramente você vai encontrar no morvídio. Mas é uma matriz que está ainda assim sendo investigada em diversos aspectos para ver se mais substâncias podem ser determinadas nessa matriz uhum. em relação a quando a gente utiliza, por exemplo, a amostra de sangue.
1: Entendi. Uau, interessante, Amadeu. Gostei. <risos> e, e me leva até mais uma dúvida, Ricardo. A. Uh... Por exemplo, hoje em laboratórios de toxicologia, por exemplo, a gente até conversou com o pessoal da Autox aqui, eles utilizam muito a questão do cabelo, pelos do braço também. E, e em todas as suas respostas aqui, acabou não citando. Essa matriz, após o, o falecimento, ela não tem mais sentido? Ou ainda é uma matriz interessante para vocês utilizarem?
0: E até fazer um paralelo, né, Bruno? É, hoje, é, essa questão é muito forte né, nos testes toxicológicos em caminhoneiros, nessa né, legislação recente, né? É. Então, isso é feito muito em cabelo, né? Isso é feito também no, no cenário é, de alguma perícia? Veja, praticamente qualquer amostra biológica ou tecido do corpo poderia ser utilizada para a gente realizar uma análise toxicológica. Mas a gente precisa pensar, ter em mente o seguinte... O propósito da análise, qual resultado você quer com essa análise? Isso uhum. é um aspecto importante que a gente precisa pensar. Então, por exemplo, quando eu analiso uma amostra de sangue, existe um gráficozinho muito interessante que mostra essa relação entre a matriz biológica que você vai usar e o tempo que você vai encontrar aquela substância de interesse nessa matriz. Quando você quer saber se a pessoa utilizou uma droga, ou está utilizando, ou utilizou em, em pouco tempo... Você pode analisar, por exemplo, o sangue ou fluido oral. O fluido oral também tem uma boa correlação com o sangue. Se você quer saber se ela usou uma substância por alguns dias ou horas, a urina é uma amostra biológica importante, ah, porque a pessoa vai excretando produtos de biotransformação e, às vezes, pequenas frações da droga inalterada, e você consegue detectar isso na urina.
1: Eu acho que eu é entendi o que você quer chegar.
0: Se... Exatamente isso. Se você quer saber... Se o indivíduo usou alguma substância por meses, aí você utiliza o cabelo. O cabelo tem um crescimento médio, obviamente que tem uma variação de indivíduo para indivíduo, em torno de um centímetro por mês. Então, se você quer saber o histórico de uso de alguma substância, você pega o cabelo, retira aqui bem pertinho do couro cabeludo, amarra esses fios certinhos e você vai seccionar esses fios é, a partir do, da raiz para a ponta e você vai verificar o tempo que ela ficou exposta a determinada substância, o tempo que a pessoa utilizou determinada substância ou uma droga de abuso ou um medicamento e tem toda uma técnica para analisar cabelo, tem que lavar, tem que guardar o resíduo que foi lavado para ver se não houve contaminação externa então, para a perícia em algum momento isso pode ser é, um aspecto importante, por exemplo, um corpo que foi encontrado e já tem muito tempo, ainda resta o cabelo com uma única matriz, e você quer identificar se aquela pessoa, por exemplo, morreu, até por uma questão de excluir a causa da morte. Se ela morreu com o uso de alguma substância, ou de um praguicida, ou de alguma droga de abuso, ou se utilizava algum medicamento, a partir daí você pode analisar o cabelo. Ou se a pessoa, por exemplo, é, o que não é muito comum... Mas só para exemplificar, uma pessoa, uma mulher, por exemplo, foi vítima de violência sexual mediante o uso de uma droga ou de um medicamento que tornou ela mais vulnerável àquela situação. Como, por exemplo, algum beso de azepínico, né, que é muito comum, aquele crime que popularmente é conhecido como boa noite e cinderela. Então, ela tomou uma bebida, ingeriu alguma substância, ela ficou desacordada, sofreu violência mas, por uma série de razões, ela se apresentou dias depois para coletar uma amostra biológica, quando, na verdade, muitos medicamentos têm a minha vida curta e já não consegue mais encontrar no sangue ou na urina. Uma possível estratégia, não estou dizendo que isso é fácil, mas isso já tem descrito na literatura, é você aguardar o período pelo menos de um mês, desde que ocorreu o fato, essa pessoa retorna, então é coletado o cabelo. Ora, se ela retorna depois de um mês, cerca de um centímetro do cabelo já cresceu. Então o cabelo é coletado, secciona aquela região e analisa para ver se encontra alguma
1: substância. De
0: psicológico. é uma possibilidade.
1: Nossa, e, e você está comentando essa questão desses casos, que o sangue se esvariou, violência sexual, de uma maneira muito calma, muito tranquila. <risos> extremamente serena, assim. E, e, e como que é lidar com o um aspecto emocional em casos como esse? Você fica sabendo do histórico daquela amostra que você está recebendo, ou você prefere nem... Não, pessoal, não precisa, não precisa me contar o que aconteceu, não. Só me dá aqui o, o milagre. O santo eu não quero saber. Olha, na
0: verdade é o seguinte. Eu trabalho com perícia, primeiro como perito técnico, depois como perito criminal, há mais de 15 anos. Então, durante todo esse tempo, a gente acaba... Não é não é que isso se torne natural, mas a gente se acostuma com a rotina né, do trabalho. Por outro lado, na toxicologia, é importante que você saiba o histórico. Não para que aquilo vá influenciar o seu resultado, mas porque você sabendo um pouco do histórico, é, do contexto do caso, pode, pelo menos, excluir ou direcionar um pouco para qual caminho você tomar para indicar as possíveis substâncias que a pessoa pode ter ingerido, por exemplo. Vou exemplificar um acidente de trânsito. Não tem sentido um acidente de trânsito com a vítima fatal, que foi traumatizada e tal, você pesquisar se a pessoa morreu por envenenamento. Não faz muito sentido, porque o contexto não favorece isso. Eu já peguei casos, por exemplo, de suicídio por enforcamento, onde o médico solicitou um laudo toxicológico. E quando eu analisei, eu encontrei um veneno. Ou seja, a pessoa possivelmente se envenenou, ela queria tirar a própria vida, ela se envenenou e ao mesmo tempo se enforcou. Uhum. Então, isso não é incomum. Mas a experiência também é importante porque indica para gente alguns caminhos que talvez para alguém, digamos assim, que não vive muito esse contexto, não imaginasse. Sim. Então, o histórico para a gente é importante. A gente recebe sempre... A requisição para fazer a perícia de toxicologia uhum. e recebe também uma cópia do boletim de ocorrência com a história do que houve, do que aconteceu, para que possa, digamos assim, de certa forma balizar o nosso trabalho, né? Para que a gente possa uhum. direcionar o que fazer. E aí, é, emendando nessa, nessa sua resposta, né, é, Ricardo, o processo como funciona o dia depois, né? Ou seja, você fez a análise, você, num determinado caso, você encontrou uma determinada substância como que que, o seu trabalho se relaciona com com as outras etapas da da, da investigação criminal eventualmente até em julgamento por exemplo, um perito vai ele ele participa do do julgamento para dar o depoimento dele como que funciona a interação com todos os outros participantes dessa dessa investigação né? veja, nosso trabalho essencialmente é realizar exames e análises em vestígios que são enviados para o laboratório basicamente para análise toxicológica. A gente recebe amostras biológicas de pessoas que foram intoxicadas, de vítimas fatais, ou, ou pode ser de vivo também, mas que sofreram algum tipo de intoxicação, geriram alguma substância de interesse toxicológico, mas também alguns vestígios relacionados à intoxicação. Por exemplo, teve um caso recente que aconteceu em Aracaju, de uma morte, onde a pessoa, ela é um profissional da área de saúde, e ela cometeu suicídio usando fentanil. Fentanil é um, é um anestésico, um opioide sintético de uso hospitalar. Mas naquele ambiente onde ela foi encontrada em casa, o perito de local, o perito que foi aquele que chegou e fez a perita no local, encontrou uma parafernália de coisas, muitos medicamentos, ampola, seringa. Então, aquele material que está relacionado com o caso de intoxicação também vai para o laboratório de toxicologia. A gente analisa primeiro esses materiais, identifica as substâncias que estão ali e possivelmente o que a gente vai encontrar no material biológico. Pois bem, terminada essa parte, nós pegamos todos os resultados, a gente precisa interpretar esses resultados. Será que essa concentração tem relação com a intoxicação? Eu, eu, por exemplo, não tenho a atribuição, não é meu papel, dizer que aquela quantidade de cocaína foi a causa da morte. Eu não faço isso. Eu coloco no laudo o que encontramos, quanto encontramos e os possíveis efeitos que aquela concentração pode ter provocado na vítima. Meu trabalho para aí. Faço um laudo pericial, envio para um médico legista, ele recebe esse laudo e vai estabelecer alguma correlação do laudo de toxicologia, dos resultados, com a morte. Às vezes ele só está esperando esse laudo para bater o martelo sobre a causa da morte, porque ele já imagina que foi intoxicação. Uhum. Então, o meu laudo vai se juntar ao laudo dele, e isso vai para a autoridade que requisitou essa perícia. Se foi um delegado, se foi um juiz, se foi um promotor do Ministério Público, que podem requisitar a perícia. Então, eles vão pegar esse laudo pericial com todos os resultados, vai juntar o um processo e ele segue. Ou para a justiça, se for um caso de julgamento. Tem uma experiência algum tempo, eu tive uma experiência algum tempo aonde eu fui, não só eu, eu e mais dois colegas, nós fomos convocados por uma juíza para poder, em juízo, era era um caso de possível homicídio, em juízo a gente testemunhar sobre o que nós fizemos durante a perícia. Então, tanto o advogado de defesa tinha questões relacionadas aos laudos, quanto o Ministério Público que estava acusando a pessoa que tinha possivelmente cometido homicídio. Como é caso passado, não, há, não tem problema comentar sobre isso, um caso que já foi concluído. O que é que acontece? Foi um caso de possível envenenamento, aonde o material que foi usado para envenenar foi periciado por um outro colega, e eu estava auxiliando ele nessa perícia. Então, eu fui convocado Também. Só que quando nós analisamos é, uma amostra biológica, a gente viu no histórico do caso que a pessoa ficou hospitalizada durante muito tempo, muitos dias, para só depois aquele corpo ML. Então, observe que depois de 7, 10, 11 dias, aquela substância, por exemplo, se for um praguicida, um organofosforado, por exemplo, que a gente sabe que ele é instável, às vezes até na nossa análise é instável, né? E quanto mais na matriz biológica... Sim. Então, se a pessoa passa muitos dias no hospital, obviamente que aquela substância vai ser excretada. Quando o corpo vai para o ML, e são coletadas amostras biológicas enviadas para o laboratório, a gente já não vai encontrar nada. Então, qual é o principal questionamento? Aquele material que a vítima comeu, foi encontrado veneno, porque aquele material foi apreendido. Mas no material biológico, vocês não encontraram. Aí você tem que explicar essas questões técnicas em juízo, preferencialmente numa linguagem acessível, para que sim. eles entendam o que que
1: não foi encontrado. Então, Nossa. tem alguns detalhes que a gente precisa também é, saber. Eu imagino que não tenha sido uma experiência muito agradável.
0: <risos> Olha, eu confesso a você que você, num primeiro momento, fica um pouco apreensivo, porque você é acha sim. que vai ser pressionado, mas muito pelo contrário. A juíza foi extremamente cordial, o senhor quer um café, eu fiquei sentado numa posição onde todos pudessem ouvir o que eu estava falando uhum. e no meu lado esquerdo tinha o advogado de, de defesa e o promotor do Ministério Público e eles fizeram perguntas bem objetivas e aquelas que não cabiam, obviamente, a minha área de atuação eu disse uhum. que eu não poderia responder porque não era a minha área de atuação então, o perito quando vai testemunhar num momento desse ele precisa ser, primeiro, bem objetivo Uhum. se ater especificamente ao que tem no laudo que ele fez e, é, principalmente, não responder sobre coisas que não é do domínio dele. Ele precisa ser bem Sim. sincero, transparente e honesto no momento desse.
1: Você foi, sabate... é, você foi, em algum momento, você foi preparado para poder chegar lá? Um, um advogado, alguma coisa assim, um parceiro, uhum. não sei, um colega que já tenha vivido essa experiência
0: colega sim, conversei um pouco com, com um colega mais experiente que uhum. já tinha também testemunhado o juízo e foi justamente essas sugestões que ele deu fale sobre somente se há tempo que está no laudo porque é o que eles vão perguntar e seja transparente nas suas, nas suas colocações porque isso é importante até para que você auxilie é, a justiça naquilo que ela tem dúvida né? Sim, e aí um caso como esse, Ricardo onde... É... A, 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 o problema, propriamente dito, não foi a parte analítica, né? Você foi, digamos, não, entre aspas, não. vítima de uma situação né? que acabou acontecendo, enfim. Então, nesse caso, é uma situação onde você, uhum. o, o, é, o perito ele tem um resultado inconclusivo, seria isso? Na verdade, não. O que a gente precisa observar é o seguinte. É, na toxicologia forense, a toxicologia é uma ciência multidisciplinar. Sim. E a química analítica é uma ferramenta que a gente usa no contexto da toxicologia. Certo. Então, o que eu preciso entender, na verdade, é que, apesar de ter uma forma, eu sou químico também. Tenho formação analítica. Tá?
1: Parece. Parece. <risos> não então, porque assim... você não saiba química, porque você tem um conhecimento aparentemente muito <risos> aprofundado em outras áreas que eu sequer sabia que existia. É porque é
0: justamente isso que eu ia dizer. Quando você trabalha com toxicologia, você precisa ter em mente que muitos conceitos de outras áreas, você precisa aprender. Você certo. tem que aprender um pouco de tóxico cinética, de toxicodinâmica, de farmacocinética, farmacodinâmica. Você tem que saber que uma pessoa ingerir uma substância, mas aquilo vai ser excretado com o tempo, vai ser degradado, se você tiver uma amostra, como o Amadeu bem falou, se você tiver uma amostra biológica no freezer a menos 20 graus, aquele material vai ter um tempo de estabilidade então você tem que ter noção de muita coisa porque senão você se atende somente à analítica Ah, eu eu, assim, sou apaixonado por química analítica mas quando você termina com análise você tem um número você tem um número e uma unidade de concentração tá, mas eu vou fazer o que com isso? aí começa a toxicologia na verdade não só ainda, eu estou simplificando Mas você pegar aquele resultado, interpretar e transformar aquilo ali num resultado toxicológico, no meu ponto de vista, é a parte mais difícil. Sem dúvida. Porque o que acontece? Quando você pensa numa situação como essa, na verdade, é uma dificuldade que nós encontramos, mas diante do contexto da toxicologia. Se a pessoa foi internada no hospital, na tentativa de salvar a vida dela, de ser... assim, salvar da intoxicação que ela que ela sofreu, qual é o procedimento que geralmente é feito? Lavagem gástrica, os médicos administram soro, justamente para excretar esse toxicante. Obviamente que depois de alguns dias você não vai encontrar mais nada, porque aquela tentativa de excretar é justamente para salvar a vida da pessoa. Então, ainda que aquele corpo vá pro ML e você queira analisar algumas amostras, a tentativa foi... Digamos assim, a tentativa foi bem sucedida no sentido de expulsar o toxicante do corpo, mas os efeitos da substância já foram tais que, infelizmente, a pessoa morreu. Então, a gente precisa estudar um pouco isso, precisa ler um pouco disso, inclusive de outros casos, para que a gente tenha em mente no nosso trabalho diário, na nossa rotina.
1: Eu acho que isso até faz parte da da educação continuada que a sua profissão exige, né? Multidisciplinar novas técnicas ou ferramentas analíticas também, estudo de casos de outros colegas, sejam nacionais ou até mesmo internacionais, acompanhamento do surgimento de novas drogas em outros estados, países. É um profissional multifacetado e tem que ficar antenado a tudo a todo momento, né, Ricardo?
0: É verdade. A gente precisa ler bastante, na medida do possível participar de alguns congressos e sociedades relacionadas à nossa área então, por exemplo, a gente vai ter agora em maio o Congresso Brasileiro de Toxicologia que acontece a cada dois anos e a gente vai ter um CBTox muito importante aqui no Brasil porque vem diversos membros da TIAFT como você citou no início, que é a Associação Internacional de Toxicologistas Forenses é a maior associação que reúne especialistas na toxicologia forense no mundo todo então, o board do TIAFT estará aqui no Brasil.
1: Onde vai ser o no congresso? Seguinte. Vai ser no Rio
0: de Janeiro. Vai legal. ser no Rio. Não lembro agora o nome do local do evento, ah, mas vai chato. ser no Rio de Janeiro em maio. Vai ser legal. assim, fantástico. Então, Nossa, essas legal. experiências, tanto que a gente adquire no nosso trabalho de rotina, quanto na na comunicação com outros peritos de outros estados, os eventos relacionados à toxicologia são extremamente relevantes para que a gente tenha, digamos assim, ferramentas para resolver diversos problemas que aparecem no nosso trabalho diário. E são muitos, né? diversos. Na medida que você tem, por exemplo, um caso muito comum com o uso de medicamento, cocaína ou maconha, você tem, por exemplo, uma intoxicação com nitrito de sódio, o que, é que você faz com nitrito de sódio? Você vai botar lá no um GC, não vai ter solução. Você vai ter que lançar a mão de outras técnicas para você provar que a pessoa foi intoxicada com nitrito, que é aquele, aquele sal que se utiliza para conservar embutido, mas
1: infelizmente as pessoas estão morrendo por conta disso. Ah, imagino. E até, até já encaixa na minha próxima pergunta: como, ou qual é o papel agora da, do, de um perito criminal, até mesmo da polícia científica? Nessa questão da conscientização pública da, Dessas questões de, não só de drogas de abuso Mas dessas substâncias que Se, na, se utilizadas de maneira inadequada Podem vir a provocar um, um óbito ou coisas do tipo Como é que é a, essa Não parceria, mas o papel do perito mesmo Da polícia junto à sociedade na questão da informação
0: Olha, é, tem uma coisa que eu, eu particularmente gosto muito As redes sociais hoje, elas estão disseminadas, né? A gente não precisa pensar muito sobre isso. Mas tem muitos peritos que são comprometidos efetivamente com o trabalho da perícia e que abraçaram de forma que fazem muito bem seu trabalho, que eles estão divulgando. Divulgação científica hoje, eu acho que é algo bem importante. A gente está observando muito no Instagram, nas redes sociais. Então, tem peritos que estão buscando divulgar o seu trabalho, e aqui eu queria destacar, por exemplo, o perfil Toxicologia Unicamp, apesar de ser universidade, mas é um perfil no Instagram que traz excelentes informações sobre novas drogas, sobre toxicantes, sobre casos interessantes. E uhum. tem alguns peritos também estaduais, tem um outro perfil que eu queria destacar, de uma colega do Espírito Santo, o perfil Toxicologia Forense, que ela também faz divulgação científica, mas no âmbito, no âmbito da, da perícia onde ela mostra, por exemplo, muitos casos que ela está trabalhando diariamente, às vezes o contexto do laboratório, às vezes um resultado, às vezes uma reportagem importante. Então, uhum. vale a pena, por exemplo, a gente seguir o trabalho de alguns peritos que Legal. têm o objetivo não apenas de é, não de fazer uma promoção pessoal, sabe? Mas Se, uma promoção de informação pública. De informação para as pessoas, de informação para a sociedade. O papel da Polícia Científica hoje é extremamente relevante, no sentido que a gente pode ser o divisor de águas entre a comprovação de um crime ou simplesmente a impunidade. Então, a gente teve casos emblemáticos no passado, a gente poderia citar aqui vários, mas eu fico feliz também porque o trabalho da da Polícia Científica, da perícia hoje, está sendo mais divulgado. E as pessoas Sim. estão percebendo isso melhor. Então, institucionalmente, eu acho que as instituições precisam, as polícias científicas, elas precisam, digamos assim, divulgar mais isso. Mas eu observo que tem muitos perfis nas redes sociais que já mostram esse trabalho. Mas eu destaquei aqui alguns Sim. porque eles dão informação precisa e muito relevante de
1: toxicologia para as pessoas que quiserem acompanhar. Ah, legal, legal. Ricardo, Eu queria agradecer aqui a sua participação, a gente conversou aqui por um pouquinho mais do que uma hora, em que você realmente destrinchou aqui pra gente como que funciona a a rotina de um perito criminal da polícia científica. Então, assim, obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo trabalho que você tem feito, e você entregou muita informação super interessante aqui pra gente hoje, tá? Muito obrigado mesmo. Bom, eu que
0: queria agradecer, porque é uma oportunidade para falar um, um pouco sobre o sobre nosso trabalho, sobre o trabalho da perícia da polícia científica. Eu quero é, agradecer também ao Amadeu pelas perguntas e pelo, e pelo convite que vocês fizeram. Eu estou à disposição para quando tiver uma outra oportunidade ou para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado.
1: Legal. Ah, legal. E cara... Com certeza que a gente vai entrar em contato, né, Amadeu?
0: Sem dúvida, eu faço minhas as palavras do Bruno, muito obrigado, foi, acho que acima de tudo, uma aula, né, eu vim de uma geração que, onde existia um interesse absurdo pela, pela, pela posição de, de, de perito, né,
1: porque é.
0: realmente é uma profissão muito bonita, né, você usar a química analítica, no nosso caso, né, em prol da, da sociedade, em prol de, do, da justiça acima de tudo, né, de, de... Na, pra, 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 no sentido de ter uma sociedade mais justa, mais correta, né? Então Sim. eu vim de, um, de uma geração de a gente é, a, acho que até glorificava muito essa profissão, né? Sim. E ter hoje aqui, ver com você o lado real, da, ver por trás dos planos, como isso
1: funciona, foi extremamente interessante. Então, muito obrigado pela aula, acima de tudo.
0: Sim. Obrigado a vocês.
1: Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui então, a gente conversou hoje com o Ricardo Leal, ele é um perito criminal da polícia científica e explicou pra gente como funciona a rotina desde alguns detalhes micro até a função macro da responsabilidade social que um perito tem junto conosco, tá? A gente vai ficando por aqui então e já sabe, né? A gente se vê. Tchau, tchau! Este episódio foi o resultado de uma parceria entre a Matrix LCMS, a Apex Science e a CMS Científica. Se você gostou do episódio, não deixe de curtir e compartilhar, isso ajuda muito a gente que está aqui.